0: Esto es Perseguidos por Pancracio, la vida en conjunto. Les damos de nuevo la bienvenida a su podcast favorito, Perseguidos por Pancracio. Hoy con las celebridades Juan Carlos Díaz, los hermanos María Clara y Roberto Gallardo, Enrique Fragoso, Jennifer Corrales, Elkin Padilla... Pachito Villamizar, Rafa Pino, Oscar Borges, Juan Pablo Delgado y Fernando Quintero.
1: Ah, yo me acuerdo de Pancracio, que era bien bravo y. Yo, está, yo estudiaba en el. en el colegio. Ahí mismo en la, en la unidad residencial, era el Colegio de Unidad Residencial. Y entonces había, en ese momento, pues no había TikTok, pero se sí había Challenges. Y entonces el challenge era irle a tocar la cola de pancras. No, yo, sí no yo, yo no participaba, pero sí estaba de testigo. Me acuerdo que se iban a pecarle una palmada en la cola de pancras y a salir a correr. Yo debía tener como nueve años. No, pues salía a correr detrás. Y ah, y el hijo estudiaba con nosotros Que también ahí, yo me acuerdo Que por eso se dañó el juego Porque ya se fue en berracada Y le molestábamos al papá por creación, por creación, por
2: creación, por Inicialmente El territorio de Colseguros Era abierto sin embargo, en algún momento, esta comunidad instaló rejas alrededor de su territorio, protegiendo a sus cachorros de los peligros de la jungla de cemento. Y si estas crías no tenían que salir de colseguros para ir al colegio, más adelante tampoco lo harían para vivir sus primeras fiestas. ¡Qué lindo!
3: Pero si sí, había algo rico de esa época, eran las fiestas, sobre todo el, el merengue. El merengue, yo creo que es, de las, de, es como una institución también porque pasa el tiempo y todo, pero pone una canción de merengue vieja a ver si la gente no se emociona y no baila, Y no se la sabe. ¿Verdad? Entonces, y las baladas, el soplay, guau llenos, qué calor tan espantoso, las ventanas abiertas hasta la puerta abierta eh, de todo y corre para el baño a, re a retocarse <risa> después de cada tanda, además que se acuerdan que, que había, ¿cómo se llaman? Eh, popurría, o, o sea que, que tú empezabas y, y durabas como 40 minutos bailando y no parabas de diferentes eh, ah, el vallenato el no sé qué, no, no, no yo creo que esa época, no, nosotros vivimos una época tan chévere que, que uno sería muy pendejo de
4: quejarse. Cuando íbamos a las fiestas, no sé si ustedes se acuerden, que era lo que le dicen paseo bugueño, marica, las vías a un lado y nosotros a otro lado. Entonces como que sonaba un merengue o algo así bacano, entonces uno, uy marica, si no es en esta, no es nunca. ¿sí? Y atravesar como que la pista completa.
5: Es que yo me acuerdo, ¡Uno! Y, digamos, y con lo que yo siempre asocio con seguros es con la salsa o sea, para mí con seguros es salsa brava y no, no todo el mundo baila salsa, no a todo el mundo le gusta y allá todos nos gustaba la salsa ya me acuerdo de las rumbas en la casa de Pepo por ejemplo, que esas eran, la, la, eran puras fiestas de 4 como a 7 de la noche y, y, era pura, y era pura rumba de salsa, las canciones, Willie Colón Sí, la, la pura salsa vieja para mí es Colseguros, las rumbas de Colseguros. Bueno, los buenos bailadores de salsa también habían en Colseguros. Me acuerdo de Pepo, que bailaba súper bien. Bueno, a ver, minitecas, ¿de qué me acuerdo yo? ¿Como el house? Porque antes uno no bailaba house, ¿no? Entonces, house, la coreografía, los pasos. Sí, o sea, ahorita uno dice uno, yo, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto?
4: Cuando uno aprende a bailar es lo que a uno le gusta, eso ahí ya necesita uno como, como un pana de que le guste a uno lo mismo. En mi caso, se dio fue con Leo Mayorga, yo con Leo Mayorga y el House, marica, nosotros, nosotros alcanzamos a tener como coreografía y maricada con, con, con House. Entonces, era bailar House porque era lo que a mí me conectaba con el pana que era Leo en ese entonces. Seguidos
1: por bancar. Eh, no pude estar en muchas, pero todavía recuerdo cuando se hacían fogatas ahí en el rumpo, a las que salían todos los grupos de todas las edades y eso me parecía re lindo porque ahí ya no había peleas, no había problemas, no había nada, sino realmente era nada organizado por adultos, sino todo el mundo armaba la vaina y eso era el putas, a mí me encantaba, me encantaba, ese, ese es uno de los recuerdos más lindos porque ahí era cuando uno sentía que estaban con seguros, con todos, claro, y además todo, en esa época estaban de moda las grabadoras, que yo sacaba grabadora para, para bailar salsa con todas las niñas, entonces eso era eh, todo y las montañitas de alrededor era repleto de gente. Wow. Sí si me acuerdo debía haber unas no sé 40 personas fácilmente.
6: Eh, era el sitio llegó la época de las novias, la época de sentirse uno ya libre en la plena adolescencia. Entonces ahí quemábamos llantas y conseguíamos llantas por allá en San Pedro Mendoza por la ida la ida hacia Palo Quemado. Traíamos llantas tiradas ahí en el piso viejo y quemábamos la llanta. Ahí salía siempre Humberto Ángela con su guitarra a tocar. A veces iba Roberto a tocar. Me acuerdo mucho de Led Zeppelin, Hotel California. No había llegado el rock en español, entonces nadie cantaba en español. Obviamente uno, uno balbuceaba. Porque... Entonces yo ya.
1: Esto es un programa en español, así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Lo que te corre en esa sangre es Colombia Así que no te equivoques Y esto es un programa en español
7: Una vez hubo una fiesta en Usatama Y entonces llegamos todas las generaciones a la famosa fiesta y entonces me acuerdo que el Fergu dijo, ¡ah, qué mamera esa música, qué tal! Y, y, y todos nosotros, pues sí, qué mamera, hagamos una fogata. Yo voy por mi guitarra, Roberto va por su guitarra, todos vamos y vamos a, al, al, al potrero de Usatama. Y allá nos encontramos en 10 minutos y así fue. Nadie tenía plata, pero había trago para botar palo alto. Nos dieron las 6 de la mañana tocando y esa fogata así, hasta que nos llegó la policía. Y cuando volteé a mirar, estaban las pollas en la fogata, estaba Nuri, Lilian, eh, mejor dicho, habían 30, 40 personas en esa fogata, todos cantando, todos animados. No, a ver eh, Y el tema de las fogatas era chévere
3: porque era más íntimo, era más de, de cantar, era más de... Era muy chévere y además que éramos varios, eran todos los grupos, te reunías con grandes. Puede que, digamos, el combo tuyo lo hiciera o el combo mío lo hiciera, pero uno veía la fogata y uno llegaba allá y nadie decía, ¡ay no, qué pena, privado! ¡No! Y todo el mundo se conocía con todo el mundo.
0: Ya regresamos con Perseguidos por Pancracio, la vida en conjunto.
2: Ven a saborear los mejores roscones y mojicones de la ciudad. Déjanos tener el gusto de servirte nuestras exquisitas milojas, brazo de reina, curazanes, galletas con punta de chocolate, pan blandito y mucho más. Atendida por Don Rodrigo, su propietario. Visita nuestra panadería, tu panadería. La Sajonia.
0: ¿Se te acabó el papel higiénico? ¿Tu ropa huele a calzón de loco y no tienes jabón en barra? ¿Necesitas una bolsa de leche y se te acabó la cebolla para los huevos del desayuno? La caseta de Doña Mary tiene de todo. Llámanos y despacharemos tu domicilio sin costo adicional. Nuestros queridos aborto chulo y Carcrimen velozmente en sus bicicletas, entregarán tu pedido. Recuerda, somos La Caseta, tu supermercado de confianza.
2: Perseguidos por Pancracio, perseguidos por Pancracio.
0: Y, por supuesto, en Perseguidos por Pancracio, tenemos espacio para el amor.
3: Era por grupos, entonces estaba el grupo de los más grandes que estaban, ¿no? los churros, que uno porque entre otras, por seguro, tenía casting. O sea, eran… Oh, yo no sé si es que uno los veía todos. Un personaje que yo no me acuerdo del nombre de él, pero que yo era chiquita, y yo me acuerdo que pasaba y saludaba, caminaba y yo me ponía roja y, todo, y luego apareció siendo director de, de novelas de, o de series de, de la televisión colombiana.
1: Las nenas y las toñas, que eran las hermanas de Toño, las toñas, Entonces eran madonas divinas además que eran un poco de churritas weón, o sea si contamos, Martica del Real. Las dos hermanas de Toño, Paula y Claudia, eran divinas. Magda, que vivía en Usatama, también era un churrito de vieja. Había un montón de chicas lindas.
5: O sea, yo, yo creo que todos, o sea, nosotras todas estábamos tragadas de alguno de, lo de los olafos. Eso sí, con algunos funcionó, con, con otros no. Después uno cambiaba y, y así, y, iban rotando.
1: <risa> Entre las Toñas y las nenas, las nenas eran las rebeldes, ¿no? Entonces estas tenían una competencia tremenda entre ellas y decían, no nos los pueden quitar, no nos los pueden quitar. Y entonces hacían listas, cada una hacía una lista y hacía un top 5 con nosotros. Entonces algunas las encabezaba Oscar, otras las encabezaba yo, otras el Pepo, otras Ale. Y tenían en orden y entonces la obligación que tenían ellas era rumbearse al que tuvieran de primero, si no podían con el primero, con el segundo, si no podían con el segundo, para acaparar la vaina, para controlar el mercado, entonces podíamos rumbear a todas esas niñas, muy lindo de parte de ellas, ¿para qué?
0: Los olafos mostraban sus primeros pinos como emprendedores.
1: Nosotros además eh, llevábamos un poco más allá de eso y entonces les decíamos, bueno, vamos a hacer un, un, un concursito de tangas porque ustedes están muy lindas y las chinas y madres nos desfilaban en las tanguitas, en los cuquitos. Y nosotros llegamos a evolucionar con ese tema y entonces ya éramos nosotros los que hacíamos las vainas y entonces eh, ellas nos decían, eh, eh, bueno, ¿qué nos tienen para hoy? Y Oscar y yo les decíamos, bueno, les mostramos una cueva por 50 pesos y todo el combo por 100. <ríe> y todas tenían platica y les, les mostramos el paquete mío.
0: También fueron testigos de eventos paranormales.
4: Nosotros llegamos de rumbear, los cuatro, llegamos a mi casa. Entonces, nosotros dos nos hicimos en, en mi cama, como nos acostamos, la cabeza para un lado y los pies para el otro, y, y así dormíamos. Y de pronto, Ale y la calva, yo tenía unas colchonetas, y Ale y la calva se quedaron ahí en el, en el pues, abajo, en los pies. Cuando de pronto, como a los 10 minutos, le abrimos el ojo, volteamos a mirar, y dijo, nos están asustando, un fantasma. <ríe> Porque la, la calva estaba encima de él y estaba tapada con la collera. Nos están asustando, eso. Nos asustan. <ríe> por pancación. El 13 es 10. Y esa vieja,
2: el hermano,
7: estaba loca, güey. Sí. Va saliendo mi mamá, weón, del apartamento, y cuando me llama me dice Venga, mijito, quiero que vea una cosa en las escaleras, y yo, ay, weón, puta, ¿qué pasó? ¿Qué hice? De lado a lado, marica, rayaba así, con marcador indeleble, weón, Juan Pablo, hazme el amor No, era en, el, en la baranda, weón, en todo el mundo que pasaba por ahí veía esa mierda
1: ¡Limpie eso!
7: Sí, pero yo no fui
4: un gran ejemplo, eh, de pronto si Alfonso y Lilian escuchan este, este podcast, un gran ejemplo, ese amor que ellos se tienen. Yo no sé cuántos años llevarán juntos. Bueno, ojalá que cuando escuchen este podcast eh, no se sientan viejos cuando yo digo que son un gran ejemplo para muchos de nosotros. Mira, anciana su abuela, ¿eh?
0: La institución del El mal. mal.
4: En, yo tenía 13 años, si no estoy mal. Nos ganamos una boleta de captura en el juzgado cuarto penal de menores. Los, los implicados éramos Fernando Quintero, yo, pues, el mono Alzate, Martín Meneses, Santiago Lagoa y Julio éramos cinco. Total duramos un año y yendo al juzgado a firmar un libro cada 20 días, eh, eso fue con visita del bienestar familiar a mi casa... Más dicho, eso fue la cagadota por dañar un carro, porque le dañamos un carro al papá de la cuca, de la cucaracha, cada 20 días siguiendo a los hasta que nos declararon coautores de daño a cosa ajena, eso se borraba a los 18 años, no, no queda en el pasado judicial pues era un carro que tenía abandonado el señor ahí sobre la, la 22 realmente, esa era la 22 la que queda al lado del ferrocarril pero estaba afuera, en la calle no estaba dentro del un carro abandonado ahí y nosotros nos fuimos a al carro y cogimos con un destino y le pegamos al vidrio como si fuera un balazos y se le quedaron unos, unas estrellas lo más de bonitas y bueno, entonces nos pillaron. Dejémonos de vainas, ¿sí?
0: Perseguidos por Pancras, los
2: perseguidos...
5: Eso, digamos, es algo súper bonito y con seguros. O sea, esa interacción entonces de las diferentes generaciones, en compartir todo el tiempo, los juegos. Tu mamá y mi mamá eran súper amigas, o sea, y era una, una amistad súper bonita. Eh, con el de arriba, con el de abajo, uno hablaba con todos. Y era algo familiar, o sea, porque era más que, que ser vecinos.
6: Es que no había, no había gente chismosa ni cizañera, güey de Colseguros. Éramos todos igualitos, mariquita. Y el, el papá del uno era el médico, el otro era el arquitecto, el otro trabajaba en nosotros. Andamos. Y todos vivíamos igual de llevados. Jugábamos fútbol con tenis rotos. Eh,
3: Colseguros es parte muy importante de nuestras vidas. Además que yo nunca me he olvidado de Colseguros.
7: Amigos, amigos del alma, gente que adoro, que se quedó de por vida.
3: Éramos hermanos.
7: Y por eso fuimos familia todos.
3: Yo tengo recuerdos muy lindos de conseguros, entonces al hablar sobre esto, pues eso lo hace a uno muy, muy,
4: muy feliz.
0: Y llegamos así al final de la primera temporada de Perseguidos por Pancracio, la vida en conjunto. Si te gustó este podcast, recomiéndalo y compártelo en tus redes. Escríbenos y cuéntanos cómo te pareció y cuáles historias deberíamos tener en cuenta para una segunda temporada. Recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o en Neki. Este podcast fue producido por Leonardo Borges con José Guillermo Díaz. Esperamos escucharnos en una próxima temporada.